0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días, bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy vamos a hablar, además de marketing y publicidad como siempre, sobre todo de comunicación, de comunicación en el más amplio sentido, de comunicación comercial, de la comunicación de las empresas... Y para eso tenemos con nosotros a Ludi García, presidenta de ADECEC, Bienvenida, Ludi. Muchas gracias. Tenemos a Óscar López, director de investigación y estudios de Scopen. Bienvenido, Óscar. Hola, buenos días. Tenemos a Héctor Abanades, research manager de Scopen. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, buenos días. Y a Luis Dorado, director y socio de asesores de relaciones públicas y comunicación y, y viejo amigo, al igual que Ludi. Que no bueno, pensé que me ibas a olvidar. ¿eh? Nosotros no somos tan viejos, entonces. Bueno, pero igual de amigos. Vamos a hablar del de PR Scope, del aniversario de ADCEC y en general de la situación del sector. Y por ahí quiero empezar para que eh, situemos el tema y brevemente me comentéis cómo está el sector de las agencias de comunicación y relaciones públicas en estos momentos. Eh, Luis.
2: Pues eh, mira, comentaba hace un ratito con, con Luis que estamos en un momento eh, bueno. La verdad es que desde un punto de vista eh, de mercado... Eh, Estamos en, en, en un momento muy interesante porque estamos viendo además que la pandemia nos ha convertido en un servicio eh, un servicio de consultoría clave, ¿no? Eh, donde, bueno, pues cada vez más eh, los valores, propósito, reputación son cosas muy importantes dentro de, de las organizaciones, más allá de la información eh, comercial, ¿no? de servicios de productos, el, el dar a conocer eh, el, todo lo que hay detrás de las compañías, ¿no? es algo eh, fundamental. Estamos cuidando de muchas empresas. Estamos cuidando de sus directivos eh, y estamos poniendo en contacto a organizaciones y empresas como medios de comunicación, ciudadanos, consumidores y cualquier otro stakeholder. Este a pesar de todo esto, de que yo creo que tenemos, eh, si cabe, todavía más valor que, que nunca, pues eh, la mala noticia es que desde el punto de vista de remuneración eh, seguimos eh, siendo un servicio poco valorado económicamente, y sí, bien valorado, Luego nos lo comentaban nuestros compañeros de, de Scopen por el sector en general, pero poco remunerado y, bueno, pues la pandemia ha hecho que esa remuneración incluso baje eh, un poco un poco más.
1: Luego entramos con, con esos detalles. Luis, ¿tú cómo ves el sector?
3: Yo coincido con, con Ludy en que estamos en un momento bueno, eh, conyunturalmente bueno, eh, y la pandemia a mí me ha sorprendido porque creo que el negocio eh, ha mejorado, eh, y creo que eso obedece también a que eh, las audiencias se han atomizado. Eh, antes, con, con llegando a un, un número pequeño de personas, podías tener una enorme capacidad de influencia y ahora nuestra no importancia es aún mayor porque creo que somos las consultoras de comunicación aquellas que son capaces de identificar cómo llegar de la mejor manera posible y de la manera más específica, según el tipo de cliente, ante esa multitud enorme de agencias. Y creo que eso es lo que también, en este momento en el que la pandemia nos ha metido a todos en, en nuestras casas. Eh, creo que eso ha, hecho, ha, ha impulsado el reconocimiento de esa importancia que creo que las consultoras tenemos y que, y que tanto Lud y yo charlábamos antes que, y que de, demandamos y reivindicamos porque creo que somos realmente las, las compañías que sabemos cómo identificar esas audiencias y cómo, y, cómo, y cómo tocarlas de la manera más adecuada.
1: Y ahora sí, perdonarme, ¿cómo ha influido este más de año y medio que llevamos de crisis sanitaria? Eh, la falta de eventos presenciales, la caída de presupuestos de alguna manera también en comunicación en las empresas, eh, en el sector y, y en concreto en vuestras propias eh, agencias de comunicación.
3: Yo creo que a nosotros, con, con franqueza, si lo decía antes, lo decía antes a mí me ha sorprendido que ha habido un, un repunte de la actividad en el momento más, más difícil. Creo que los principales obstáculos han sido aquellas compañías de sectores especialmente afectados por la pandemia, pues puede, puede ser el turismo por ejemplo, en el que ahí sí que ha habido compañías que han recortado o total o parcialmente su, su inversión en, en, en con nuestro en nuestro tipo de negocio sin embargo también ha habido otras que han que han experimentado un incremento de actividad y que nos han necesitado mucho más y bueno el, el balance, insisto me sorprende porque yo pensé que iba a haber una caída importante pues eh, eh, es, es el balance es positivo
2: a nosotros nos, nos ha sucedido lo mismo, o sea, tenemos en Hotwire una base de clientes tecnológicos o de nueva economía eh, que se han visto pues reforzados durante durante estos meses de pandemia, desde Marketplace o con empresas de, para conocer personas o cualquier otro tipo de servicio ¿no? que tiene una base tecnológica, se ha visto reforzado durante, durante estos meses. A nivel de clientes, también comentaba antes con Luis que estamos viendo mucho movimiento, ¿no? Empresas que están cambiando, quizás que se necesitan a lo mejor resetear después de, de, de este casi año y medio, ¿no? Y hay concursos. Eh, hay nuevas eh, oportunidades ¿no? que están que están surgiendo, pero eh, como os comentábamos al principio y como nos preguntabas antes a nivel presupuestario, sí que es verdad que parece que algunas eh, empresas están aprovechando ¿no? este momento, post, no sé si llamarlo pospandemia, pandemia, ¿no? para reducir aún más sus presupuestos en, en comunicación, en relaciones Vamos públicas. Vamos
1: a hablar de datos, para eso tenemos por aquí a Oscar y a Héctor y, y ese PR Scope. Eh, bueno, lo primero, ¿cuántos profesionales han participado en el estudio y cómo es la, la muestra?
4: El estudio llega a su séptima edición este año, una iniciativa que nació en el año 2009. Hemos hecho el trabajo de campo a entrevistas a responsables de comunicación del 23 de marzo al 28 de mayo. Por tanto, son datos muy recientes y datos también muy dentro del contexto en el que nos encontramos ahora mismo. Hemos realizado casi 600 entrevistas, 360 entrevistados de 339 compañías distintas, un total de 421 cuentas analizadas, cliente consultoras de comunicación y, por último, también hemos entrevistado a profesionales del sector. En este sentido, hemos entrevistado a más de 250 profesionales de consultoras y 66 profesionales de medios de comunicación. Eso sería, básicamente, el target de nuestra investigación y, a partir de este target, pues hemos eh, realizado todo nuestro análisis.
1: Y, Héctor, ¿qué tendencias se ven en el estudio pierre Scope de este año? Bueno, eh por hablar un poco de
5: algunos highlights que creemos que son más relevantes, yo diría que por primera vez en el estudio, que como bien decía Oscar en la séptima edición, pues la inversión de los, de los responsables de comunicación sus compañías eh, en digital ya supera la parte de offline, por primera vez, eh, nunca nos había sucedido, ya el 56% del presupuesto va destinado a digital, frente al 44% en medios eh, convencionales. Eh, yo también hablaría de la importancia de los medios ganados, por encima de los medios propios y de la parte más de paid, eh, cada vez cobra más importancia. También hay que tener en cuenta que, que el estudio, como decía Óscar, pues, lo hicimos en plena Apocalipsis Zombie, un poco que, que llamo yo, y también ha influido el, el contexto en los, en los datos. Hablaría también de que cada vez se va buscando más la integración de, de servicios con las propias consultoras. Sí que es cierto que algunos profesionales, por, por, por sus propios cargos, por su propia compañía, Sí que buscan especialistas en determinadas áreas, del corporativo, del financiero, de public affairs, pero en líneas generales la tendencia es a querer tener una agencia que te resuelva todas esas necesidades, que va un poco en contra del mundo de las agencias creativas, por ejemplo, que ahí sí que cada vez se va buscando más especialización. Y por último te hablaría de, de tres aspectos que cada vez cobran más importancia en el día a día, en la selección de consultora, te Hablaría de la importancia del equipo de profesionales, de las personas, eh, de la experiencia que tienen, del conocimiento, de, del entendimiento del negocio que pueden aportar, la creatividad, la innovación para, para conseguir diferenciarse, que creo que todas las consultoras han hecho mucho hincapié en los últimos años y se han reforzado mucho en ese área que creo que era una de las áreas más débiles, y el ámbito estratégico. Y el ámbito estratégico que, que cobra mucha importancia inclusive por otro por encima de otros aspectos sobre todo a la hora de, de seleccionar consultora todo lo que es la capacidad estratégica y también creo que es el otro área en el que las consultoras pues se han y os habéis reforzado mucho
2: me gustaría añadir antes sus preguntas por el tema de lo de los eventos la verdad es que creo que hemos aplicado la creatividad eh, en nuestro trabajo hemos salido adelante hemos hecho eventos ruedas de prensa entrevistas eh, de manera virtual hemos conseguido que la actividad con nuestros clientes se mantenga la relación con los periodistas eh, bueno pues lo más eh, de, una, de la manera más normal y bueno eh, ha aflorado eh, sinceramente no un un, un espíritu ¿no? y una creatividad dentro de lo que es el propio sector que para mí es admirable, ¿no? Cómo hicimos plug and play y pues, tenemos que cambiar el mood y vamos a volver a, o a seguir haciendo nuestro trabajo eh, como hasta ahora, teniendo en cuenta que no podemos salir de casa.
3: Bueno, una, de cosas, una de las cosas que decías, que había, exactamente hablabas de que había más inversión online que offline, uh -huh. eh, y hoy quiero reivindicar algo en... en respecto a nuestro papel como agencias. Creo que cada vez hay menos división. Bueno, creo que no debería haber división. Todo es más líquido. Creo que, creo que nuestras, las consultoras, ni, ni de creatividad, ni estratégico, creo que nosotros, como decía antes, tenemos que ser aquellos que ayuden a nuestros clientes y a las compañías a relacionarse con sus audiencias en cualquier ámbito. y Somos nosotros. Por eso. Y Ludy y yo. Reivindicamos nuestra posición de agencias por encima de otras. Porque creo que la agencia creativa. La agencia de producción. La agencia de publicidad. Creo que tiene segmentos mucho más estancos de actividad. Y sin embargo nosotros siempre hemos estado por arriba. O nuestra capacidad tiene que estar la de. Ayudar al director general o al director de marketing a desarrollar su, su, su negocio o, o potenciar su negocio. Y somos nosotros quienes siempre además hemos tenido esa función al lado del director general. Por ahí la importancia y por ahí el, el lamento que comparto con, con, con Ludide. Creo que nuestro reto está en, hacer, en hacernos valer. Es algo legendario en las agencias de comunicación, hacernos valer. Eh, y es el reto de la ADCEC y es el reto de las consultoras desde hace muchos años y creo que sigue siéndolo hacernos valer porque nuestro valor es evidente y creo que ahí es donde tenemos que seguir apostando porque hay una integración de servicios que tiene que estar liderada por, por las agencias de comunicación porque somos quienes conocen las audiencias
1: Bueno, antes de seguir con el tema del estudio y ya que eh, tanto Ludi como Luis los dos habéis sacado el, el tema de la remuneración ¿Cómo es la remuneración de las agencias de comunicación en estos momentos y cómo creéis que debería ser? Eh, hay, un, hay un lamento general en, en las agencias eh, y es que mm, se valora poco la parte de remuneración. Es decir, eh, las empresas están dispuestas en general a pagar poco. Eh, si sí se valora vuestro trabajo, pero pero a bajo precio. Eh, no sé si, si coincidís. ¿Y es que... cómo creéis que, que tendría que ser la remuneración de, de las agencias de comunicación.
2: En el informe de Scopen está claro que nuestros clientes eh, entienden y valoran eh, en gran medida no el trabajo que, que hacemos eh, y, y es triste no estar siempre con, con este lamento que a mí a veces eh, hasta me da apuro ¿no? porque parecemos eh, unos pedigüeños, ¿no? simplemente eh, bueno pues eh, somos un... Eh, servicio de consultoría estratégico, como ha comentado Luis. Ayudamos a los clientes a conectar con sus audiencias, eh, cuidamos de la reputación de los principales CEOs del IBEX 35 y de sus empresas y bueno eh, creemos que tenemos que ser pagados con, eh, con respecto al valor que estamos ofreciendo a las, a las compañías. Y la verdad es que es triste a veces como eh, las empresas tienen grandes presupuestos ¿no? para otro tipo de, de servicios eh, principalmente los pagados, ¿no? inversiones publicitarias eh, de cualquier tipo, incluso los contenidos pagados, que también es un nuevo área, como decía Luis, que estamos empezando a... Bueno, llevamos tiempo desarrollando ¿no? eh, el branded content, etcétera. Y, sin embargo, eh, el valor de la consultoría estratégica a las horas de las personas cualificadas que hacen ese trabajo no se entiende que deba remunerarse al mismo nivel.
3: Pero yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer eh, todos. Yo creo que también... Me cuesta coincidiendo mucho con lo que dice Ludi. Me, me cuesta mucho generalizar porque porque no me quiero hacer no me quiero hacer de menos. Creo que eh, también depende del tipo de cliente, la situación. Creo que a, actualmente después de este año y medio, casi dos años de, de crisis sanitaria. Eh, Muchos presupuestos se han reducido y lo sufren agencias de comunicación, pero lo sufren, lo sufren agencias de publicidad, agencias de producción. Todo el mundo está sufriendo una reducción de costes y una cierta incertidumbre en lo que, sucede, lo que va a suceder en los próximos meses. Y eso lo sufren los directores de marketing o los de comunicación, que son quienes nos remuneran. De todas maneras, es cierto, creo, yo, yo insisto con mi libro, creo que tenemos que ser nosotros quienes hagamos entender nuestro valor y nuestra importancia a los, a los clientes, porque es, incu es incuestionable, es incuestionable, y estoy convencido que Ludi, y como yo, como otras agencias, lo vemos a diario, nos preguntan en muchos casos a nosotros sobre temas que van mucho más allá del, de la, del índole puramente de comunicación, porque nuestra visión del campo del marketing y de comunicación es mucho más amplio que otras compañías del sector de marketing que tienen segmentos, insisto, mucho más reducidos y creo que eso es algo que se debe pagar. Bueno, y también debemos ser, y a veces debemos ser nosotros las agencias y las consultoras quienes, bueno, pues eh, peleemos por ello y hagamos lo valer.
2: Yo creo que la valoración, Luis, eh, existe porque lo dice Scopen, o sea, los clientes valoran lo que hacemos. Eh, eh, lo que pasa es que, bueno. Eh, no nos vale solamente en estos momentos no con, con la valoración eh, que se agradece, sino que debería ir acompañada de una remuneración adecuada. En ese sentido y no, no quiero hablar ¿no? De, de, de situaciones individuales que, como tú dices, es verdad que no se puede extrapolar a todos los clientes ni a todas las empresas, pero desde ADC que hemos hecho un estudio que presentaremos eh, en breve, no puedo hacer spoiler, ¿no? de lo que representa eh, el sector la consultoría de comunicación en el Producto Interior Bruto Español y, sinceramente, creo que va a sorprender bastante eh, los datos que, que vamos a compartir.
1: Siguiendo con, con datos, eh, a mí ha habido una cosa también de, de las eh, conclusiones del estudio que me ha llamado la atención, esto es más para, para Héctor y Óscar. Y eh, desciende la duración en las relaciones eh, cliente-agencia, eh, pero aumentan las relaciones continuas o, o, o uh -huh. de largo plazo eh, frente a, las, a los proyectos eh, puntuales, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo casa esto con, con todo lo que estamos hablando? Bueno, eh, casa un poco porque también lo
5: que nos hemos encontrado es que cada vez hay más agencias de comunicación. Entonces el, el long tail de agencias con las que puedes trabajar es cada vez mayor, hay cada vez más agencias jóvenes de, de nueva creación que llevan dos, cuatro, cinco años. Y entonces hay anunciantes que han ido dejando de trabajar con sus, con sus agencias un poco más de toda la vida, con las que llevaban trabajando más a largo plazo, y han empezado a trabajar con agencias más, más jóvenes. Y yo creo que la, la, el, el principal factor es ese. Nuevas agencias, con las que no se puede llegar más de cuatro años trabajando porque no habían nacido hace cuatro años, y entonces que, se, que cada vez tienen más clientes. Entonces de ahí viene el descenso de la, de la duración media. Pero sí que es cierto que se sigue trabajando a, de forma continua. Eh, la remuneración sigue siendo un fee. No, no se trabaja casi eh, solo uno de cada diez eh, anunciantes de cada diez compañías trabajan de forma por proyectos. O en líneas generales es de forma continuada y con, y con fee mensual.
1: En cuanto a eh, de, de los datos del estudio, en cuanto a la satisfacción digamos, de eh, los clientes con las consultoras, eh, a mí me ha sorprendido también el, el nivel. No, hay, hay una gran satisfacción. Entiendo que será sobre todo a los de, de las empresas que tienen relación de, de largo recorrido, pero en general eh, es un sector que está muy bien valorado. Hiper bien valorado, diría.
3: Porque eh, hay pocos negocios donde la relación cliente-proveedor, la confianza sea tan importante. Puede haber relaciones cliente-proveedor que sean buenas, pero sean tensas, frías, distantes. Tú te vas a... fugaces, tú vas a comprar unos zapatos y estás y te vas. Sin embargo, la relación cliente-consultor de comunicación es... la confianza es... Es que es fundamental, lo decía Ludí antes, es que están ponen en manos de las agencias y las consultoras su reputación y su imagen. Es y lo creo más que, valorado. Y creo, que, y, y creo que ahí está la clave de nuestro negocio, quienes son los, aquellas compañías, y perdonad, en, para, para nosotros eh, eh, el... el nuestro leitmotiv es generar esa confianza desde el primer momento, mucho más que otras cosas, porque creemos que es lo que hace, o yo agradezco que en el estudio saliéramos como una de las compañías, la segunda compañía más valorada por los clientes, exactamente por eso, porque hemos trabajado muchísimo generar esa confianza, porque es que es fundamental y sobre eso es que se construye duración, años de confianza, clientes longevos bueno, y creo que hay, y eso es algo que no pueden decir otras, otro tipo de incluso otro tipo de negocios, la confianza es fundamental en la vida, pero creo que hay muchos tipos de relación cliente-proveedor y sin embargo creo donde es importantísimo y clave que exista la confianza es en el nuestro
1: Cambiando un poquito de tema y sacando algo que eh, hace muchos años que, que lo vengo escuchando y quizá en los últimos tiempos con, con con más énfasis eh, las empresas los, los clientes siguen abusando y la palabra abusando la pongo yo eh, de los concursos masivos para obtener ideas gratis esto, esto es una queja generalizada eh, cada vez que hay y, y estamos volviendo ya gracias a Dios durante este mes de septiembre hemos vuelto a, a las ruedas de prensa presenciales y cuando he hablado con, con compañeros vuestros de, de agencias muchas veces ha salido este este tema, ¿cómo lo veis?
2: Bueno, en ese sentido, eh, ahí tenemos novedades. Eh, recientemente, antes del verano, hemos presentado junto con DIRCON y AERCE, que es la Asociación de Directivos de, de Compras, un manual de buenas prácticas para hacer concursos eh, entre consultoras de comunicación, donde eh, ambas partes, ambas asociaciones han reconocido ¿no? eh, el valor de las ideas creativas que se puedan presentar en los concursos y cómo siempre que se dé un briefing sobre una idea creativa hay que remunerarlo. Para nosotros es un avance muy importante ese reconocimiento y además el resto de las cosas que compartimos en el manual de buenas prácticas. Creo que vamos por el buen camino, Juanma. Eh, estamos contentos porque la Asociación de Directivos de Comunicación está muy alineado con ADC en cuanto a cómo deberían ser las relaciones consultora-cliente.
1: Bueno, es un buen punto de partida, pero no olvidemos que estamos hablando de una asociación también eh, que se refiere a muchos altos cargos de IBEX 35, grandes compañías. Bueno, eh, tiene, Quizá tiene, cuando se baja no es más, tiene más complicado. Tiene eh,
2: empresas de todo tipo. De hecho, eh, la extensión de esta iniciativa que lanzamos en junio va a ser poner en marcha unos talleres eh, donde van a estar involucrados, como digo, a ERCE, DIRCON y Adecec para formar a los directores de comunicación de pequeñas compañías o personas de departamentos financieros que a lo mejor no saben cómo gestionar estos concursos, eh, cómo hacerlo de la mejor manera y utilizando buenas prácticas. Así que yo creo que es una buena
3: Yo estoy encantado de escuchar ahora a no solo a Luis, idea. sino a Héctor y a Óscar, porque para mí el, el tema de que, haya, que nos quiten ideas en los concursos, yo, yo no lo vivo mucho menos, entonces soy franco. Eh, en algunos casos ha sucedido pero en tantos años 26 años de agencia o 30 de profesional pues te puedes imaginar que han pasado muchas cosas pero yo no yo no tengo esa sensación eh, sin embargo sí que en los concursos donde sí tengo una sensación mala es cuando entra el departamento de compras y se convierte un, un concurso en en el que eh, con los criterios de comprar tornillos o bombillas o otra cosa valoran la, la comunicación y cuando el director de compras entra a tomar decisiones en el ámbito de la, elegir una consultora de comunicación casi al mismo nivel que el DIRCOM, es cuando yo ahí sí que he visto situaciones absolutamente chocantes y no sé si el estudio porque sé que el estudio habla algo de eso lo menciona y para mí sí que eso es un problema mucho más importante
2: Pero están, están en ello, ¿eh? o sea, Arce es consciente de la necesidad de especialización de directores de compras especializados en comprar servicios como los nuestros porque es, es verdad que no es lo mismo comprar un boli que comprar un servicio de consultoría y yo creo que vamos por el buen camino y tengo esperanza de que esto cambie nosotros
4: creemos que eso llegará, de hecho uno de los datos del, del estudio es precisamente la mayor involucración del departamento de compras en los procesos de selección
1: tenemos que hacer una brevísima pausa para la publicidad y continuamos Thank you.
0: Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Eh, seguimos hablando eh, ya brevemente los, los próximos minutos del de PR Scope, el, el estudio sobre el sector. Eh, yo quería preguntaros, eh, Héctor, cuáles son los retos del sector a medio y largo plazo. Eh, y en base a los datos que se desprendan del, del estudio. Brevemente, por favor.
5: Pues mira, brevemente te diría que los, los directores de comunicación sobre todo necesitan eh, conseguir tener más relevancia, diferenciarse de la competencia, eh, apost seguir apostando por la creatividad, por lo digital y demandan más. Y yo creo que el reto también de las, de las consultoras es seguir haciéndose fuertes en el ámbito de, de la data, de la tecnología, y ayudar a sus clientes en este nuevo proceso y en esta aceleración de la digitalización interna que, que necesitan tener.
1: Eh, esto me recuerda que os quería preguntar a todos una cosa. ¿La digitalización lo es todo o vale para todo?
3: La, la digitalización es mucho, lo, pero sobre todo lo que sucede ahora es la innovación. Creo que los clientes se están enfrentando a cosas que no conocen, a cosas donde necesitan otra vez, nuestra ayuda. Y otra vez las consultoras somos quien, ante un branded content, marketing de influencers, eh, reputación online, eh, las muchas cosas nuevas que suceden, ahí es donde los clientes están necesitados de ayuda y ahí es donde otra vez es nuestro papel, creo que es tan importante y que otra vez solo somos nosotros que nos puede dar de una manera integral.
2: A ver, la digitalización ha llegado a nuestro sector igual que a otros muchos ¿Cuál es el problema? Bueno, Tenemos soluciones de inteligencia artificial para hacer eh, lectura de contenidos, etcétera. El problema muchas veces es que necesitamos invertir desde las consultoras en estas tecnologías para poder seguir avanzando y poder eh, ofrecer unos servicios mucho más cualificados. A veces son presupuestos que no podemos gestionar eh, volviendo al, a lo que comentábamos al principio, pues porque manejamos a veces budget pequeños y los clientes a veces no quieren participar de esta remuneración de nuevos servicios que ayudan a la digitalización.
1: Eh, brevemente, otro de los datos eh, que se desprende del estudio, aunque ya parte hemos comentado, es la valoración en general del sector. ¿Qué, qué nos podéis comentar? Nosotros eh,
4: tenemos eh, un análisis sobre la satisfacción de las consultoras con sus clientes actuales y la verdad es que nos hemos encontrado el dato más alto de las últimas ediciones del estudio, incluso de las siete ediciones que llevamos en la en investigación. Esto está, está muy relacionado con, con la puesta en valor de las consultoras. La verdad es que cada vez tienen más valor y sobre todo en el momento actual en el que estamos se han acercado mucho más a los clientes y les han ayudado mucho más a los clientes durante toda, durante toda esta época. También es cierto que hay nuevas necesidades, sobre todo relacionadas con lo tecnológico, con lo digital, como ya hemos comentado, y ahí es donde las consultoras sí tienen que hacerse cada vez más fuertes, porque es uno de los retos, como comentaba antes sector que es necesario para todo el sector, no solamente para este, sino para el resto de sectores, y que la situación actual pues, ha hecho florecer todo ese tipo de, de necesidades. Así que creemos que están en una muy buena posición las consultoras, así lo dice nuestro estudio, es una relación muy saludable actualmente con sus clientes, y creemos que deben continuar en esa, en esa línea.
1: Bueno, y para terminar, eh, Ludi, como presidenta de ADC, que 30 aniversario de, de la asociación, brevemente, ¿cómo se va a celebrar?
2: Bueno, pues la verdad es que para nosotros es un hito importante eh, destacar que esta profesión es muy muy nueva en España. Está presente desde los años 60 cuando se creó la primera agencia de comunicación. Quizás es nuestra juventud a lo mejor la que nos esté llevando a todas estas cosas que comentamos, ¿no? Que necesitamos un poco más de recorrido para consolidarnos. Espero que no. Eh, vamos a presentar una nueva ECEC, eh, una nueva marca que responde a los nuevos tiempos eh, de los profesionales, de las consultoras y de los servicios que nos están demandando nuestros clientes. Eh, la verdad es que el, hemos evolucionado muchísimo. Estamos eh, eh, ahora mismo, yo creo que, dando lo que mucho más allá de lo que nos están pidiendo nuestros clientes y tenemos mucho ¿no? Que por delante y, en que crecer.
1: Pues eh, muchas gracias, eh, Ludi García, presidenta de CEC, eh, Luis Dorado, director y socio de asesores de Relaciones Públicas y Comunicación, Óscar López, director de Investigación de, y Estudios de Scopen, y Héctor eh, Abanades, eh, Research Manager de, de Scopen, por estar esta mañana de viernes con nosotros en la magia de la publicidad en Capital Radio. Y nosotros continuamos con Pancho Casis, Partner and Global Chief eh, Creative Officer de la agencia David, o David, eh, Pancho, bienvenido a Capital Radio.
6: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, tal? Eh, la Agencia David este año eh, ha, ha sido protagonista de un hecho histórico para España en el Festival de Cannes, ya que por primera vez una agencia ha conseguido, una agencia española ha conseguido tres grandes premios eh, para una misma campaña, en este caso una campaña de Burger King y además un titanio. Eh, bueno, eh, Pancho, lo primero es ¿Qué ha supuesto para vosotros eh, Conseguir este, estos galardones?
6: No, mucha, mucha alegría, ¿no? Al final, pues, eh, los festivales Siempre tienen un, un punto de suerte, ¿no? Y uno a veces, pues, hace Un gran trabajo, pero no se ve Reconocido, y otras veces sí Y, y nada, pues, esta vez Tocó eh, Sobre todo el Titanic, yo creo que es súper especial Porque es el primero de en nuestro país, y es el primero después de haber sentado varias veces. ¿no? Nosotros habíamos tenido la suerte de, de en nuestras carreras no haber tenido varios finalistas, haber estado ahí a puntito a puntito, y esto pues, ya se rompió. Y ojalá que, que ahora con este primero tengan pues, muchos más ¿no? para, para, para la industria. Que yo creo que somos un país que genera muy, muy buenas ideas. Y, y ojalá ahora pues sea el primero
1: de muchos. Y hablando de esas eh, ideas. Eh... ¿Cómo surge esta idea y, y cómo fue el, el proceso de, de creación? Eh, te voy a pedir, Pancho, no sé si estás en un sitio que hay poca cobertura eh, o, o que intentes hablar un poquito más alto. Vamos a ver si logramos una mejor comunicación. Ah, estoy
6: técnicamente en un sitio donde hay cobertura máxima, pero vale, lo intento. Bueno, ¿Ahí se escucha mejor?
1: Yo creo que sí. ¿Cómo surgió esa idea?
6: Bueno, la idea sale de un, de un. Obviamente teníamos un brief para conectar con el mundo gamer eh, encima de la mesa y uno de los creativos, un día de, de, de verano recuerdo bastante caluroso, pues hizo la observación de, oye, una, que ha dado cuenta, ¿no? Que los videojuegos recrean la realidad hasta el más mínimo detalle. De hecho, teníamos una idea que tenía que ver con las botas de los jugadores, tanto que, y nos dimos cuenta que sí, que claro, eh, eso pasaba. Y ahí es cuando el creativo dice, oye, ¿por qué no cambiamos algo en el mundo real? Cosa que el videojuego lo, lo ponga, y nosotros pues luego a partir de ahí podemos hacer una campaña. no Y de ahí nace la idea de oye patrocinemos un equipo en el mundo real, a ver si luego le podemos sacar partido en el mundo virtual.
1: ¿Y qué obstáculos os encontrasteis? Porque entiendo que no es, no es fácil a la hora de poner en marcha este tipo de acción.
6: Sí, de todo, ¿no? Yo creo que es un proceso largo y obviamente no tenemos dos horas de programa para contarlo, pero, pero es un proceso largo, ¿no? Yo creo que parte del, del, del mérito de la idea es que es una idea que tiene bastantes eh, pasos, ¿no? Primero, obviamente, convencer al cliente, que en ese caso, pues, nosotros tenemos la suerte que en Burger King, pues, son clientes que entienden mucho de... De, de cultura popular y, y de creatividad con lo cual no fue tan difícil pero sí luego tuvimos que encontrar un equipo patrocinarlo eh, llegar a un acuerdo luego oye cruzar los dedos para que el, el equipo volviese a salir no porque obviamente todos los juegos cambian año a año y uno nunca sabe si en una actualización pues ese equipo va a seguir apareciendo o no no y ya una vez que confirmamos que eso que eso sucedía y que nos fuimos corriendo al continente a comprar el videojuego y vimos que estaba pues ya se activó toda la eh, maquinaria para sacar la campaña a, al aire. ¿no?
1: Estamos hablando concretamente de los jugadores del Steven Football Club. Eh, ¿Por qué se eligió este, este equipo y por qué se eligió eh, un equipo eh, inglés, además, para esta campaña?
6: Se eligió un equipo, podría ser un equipo, la verdad, de cualquier lugar, ¿no? porque es una campaña eh, global con lo cual eh, pues nos valía cualquiera y nosotros lo que hicimos fue irnos al equipo más pequeño que estuviese eh, disponible en el videojuego. no Y ahí es cuando caemos en varias opciones, pero H nos llamó eh, particularmente la atención porque es un equipo de Londres, que tiene un Burger King a una manzana del estadio, con lo cual Burger King pasa a ser parte de la cultura también del equipo. Eh, y de ahí hicimos crecer la idea. no Al final, eh, una de las cosas que hay que entender es que en el mundo gaming y en el mundo eh, este digital de streamers de hoy en día, pues fronteras no hay muchas, ¿no? Ibai, por ejemplo, es un gran ejemplo, ¿no? Es súper famoso aquí, tiene una influencia espectacular, pero ya en Latinoamérica es un personaje eh, y empieza a ser un personaje muy grande en el mundo, ¿no? Y eso nosotros sabíamos, que no importase dónde fuese el equipo, pues la gente eh, iba a entender la idea y se la, y, y se la iba a hacer propia.
1: ¿Y cómo fue la reacción del cliente al escuchar la idea? Porque, claro, una cosa es eh, hacer una campaña, digamos, de, de patrocinio, de presencia en el mundo deportivo al, al uso tradicional. Y otra cosa es eh, mezclar esto que, que has contado, ¿no? Mezclar mundo real y el mundo virtual de los eSports. De los e
6: no, al cliente le encantó. Este es un cliente de Burger King pues en todo el mundo. Nosotros trabajamos con ellos en varios mercados, lo más importante, Estados Unidos, Brasil, España, eh, etc. Ellos entienden mucho de creatividad y, de hecho, nosotros recibimos muchas ofertas de eh, patrocinios por ser Burger King, ¿no? de equipos de fútbol, de, de, de grandes de equipos de la NBA, etcétera, Y siempre las rechazamos por un tema de querer que, ese patrocinio tenga un significado más allá de simplemente poner un dinero para, para que un logo aparezca por ahí, ¿no? Entonces, cuando ellos vieron la idea y entendieron, claro, el potencial que tenía, sobre todo en el mundo gamer, que era lo que nosotros queríamos conectar más, eh, pues les encantó, ¿no? O sea, no hubo, ahí justo es una de las cosas que eh, con Burger King es una suerte y no tenemos tantas trabas.
1: Bueno, y a nivel, eh, digamos, tecnológico, para, para llevar a cabo eh, la campaña, el, el patrocinio y la activación de, de la campaña, porque muchas veces... Eh, hablamos en este programa de patrocinios y eh, siempre eh, me queda en la mente eh, la idea de que eh, una cosa es la inversión en el patrocinio en sí y otra cosa es la activación de ese patrocinio, las actividades que hay que hacer alrededor que probablemente eh, cuestan el, el doble que el propio patrocinio. Cómo, ¿Cómo ha sido en este caso?
6: No, en este caso la verdad es que el patrocinio de nuevo, por ser un equipo de cuarta división inglesa, pues el patrocinio en sí, el coste no fue mucho, ¿no? Yo creo que lo que tiene esto de meritorio es la idea detrás. Nosotros lo hablamos también con otros clientes, ¿eh? Que no son Burger King, que muchas veces te preguntan, oye, ¿y esta oportunidad de patrocinio tal? Yo creo que la gente no es tonta, ¿no? O sea, la gente sabe que X jugador de fútbol no se afeita con esa marca de de no de afeitadora saben que tal jugador de tenis no conduce ese coche, si tuviese que elegir no conduce, ¿no? Entonces nosotros somos un poquito escépticos no de los patrocinios, muchas veces el patrocinio el que realmente funciona es el que tiene una idea detrás y el que realmente conecta con la realidad de la gente, ¿no? Y en este sentido pues el haber elegido un equipo tan pequeño, eh, que además pues para los propios fans del equipo había una conexión porque, porque ellos son muy de Burger, porque pasan al Burger antes y después de los partidos, etcétera, pues le daba un contexto y no hubo problema en ese sentido porque se veía un patrocinio eh, auténtico, ¿no? El problema de los patrocinios en general es gastarse dinero en una cosa que, que no parece auténtica.
1: Sí, el, el acercar la realidad de, del propio patrocinio y de sus protagonistas al, Ahora, al mercado claro, cuando... real, ¿no? A las personas de, de, de carne y hueso.
6: Total, ¿cuántos, cuántos, ¿cuántas vemos en el mundo, ¿no? Por no dar nombres, pero cuántas campañas vemos en el mundo de aseguradoras de coche que utilizan a un, a un actor putre millonario para que lo... tal Dices, pero a ver, está todo el Si este tipo en algún minuto llegase a chocar, si es que llega a conducir, porque lo más probable es que tenga chofer, eh, no paga el seguro, no hace el no hace el, no hace el papeleo ni nada, va y se compra otro coche, ¿no? Y la gente al final, pues aunque uno no... A no, alguna marca les cueste, pues la gente... Eh, el, entiende eso, ¿no?, y no conecta con ese tipo de patrocinio
1: Bueno, cambiando un poco de tema, ¿tenéis alguna campaña de, de este alcance en la cabeza para los próximos meses o para esta campaña de, de Navidad que ya se acerca?
6: Nosotros en el mundo gaming lo tenemos siempre muy presente. De hecho, este año ya hicimos otra campaña que, que, que también ganó en Cannes y que está finalista ahora en los premios eficacia porque fue un bombazo. Y la hicimos con otro videojuego, con el NBA 2K, eh, que funcionó pero como un tiro no y, y estamos siempre eh, viendo cómo conectar con este mundo porque lo que te digo es el, es el futuro al final pues el mundo del entretenimiento de los videojuegos pues es, es más grande que el de la música y el del cine no casi entonces eh, está bueno que las marcas le presten atención y nosotros pues ojalá creo que de verdad, eh, y no, nos ha pasado varias veces, pero el, el, el conseguir tres Grand Prix y un Titanic y una campaña tan exitosa en, en cuanto a resultados, negocios, números y todo, pues costará. Pero pero bueno, lo intentaremos,
1: ¿no? Eso te iba a preguntar, eh, Pancho. Mmm, Previsiones de, de futuro. Entiendo que tenéis eh, eh, algún plan para seguir en, en esta línea exitosa eh, para hacer de David Madrid una agencia más grande, si cabe.
6: Sí, no sé si más grande, ¿eh? porque nosotros también como filosofía agencia tenemos este, este concepto de, de ser bastante pequeñitos, boutique, atender a los clientes personalmente ¿no? y meternos en sus problemas del día a día eh, Super, super de lleno, ¿no? Eh, yo no creo que es tanto un tema de crecimiento como el tema de, oye, mantenernos, mantenernos. Nosotros muchas veces nos preguntan cuál es la fórmula y la verdad es que no lo sabemos, ¿no? Nosotros lo único que sabemos es trabajar mucho eh, y, y, bueno, y de tanto intentarlo, pues al final hay, hay un tema de probabilidades, ¿no? En alguna cae. Y, y creo que el mayor premio en este caso puede ser la consistencia y, y seguir año tras año pues, haciendo cosas sorprendentes. No todos los años pues ganaremos un Gran Prix, probablemente no lo vamos a hacer nunca más, eh, pero sí la idea es estar ahí siempre con, 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 con campañas que ayuden a nuestros clientes a, a lanzar productos, a, a mejorar servicios y a, y a enamorar a la gente, ¿no?
1: seguro que volvemos a oír hablar de David como agencia que, que gana algún premio en Cannes eh, tenéis buena trayectoria Ojalá, lo y seguro que esto es un, este, este titanio eh, es un acicate para bueno como mínimo para seguir trabajando duro e, e intentarlo muchas gracias que eh, a toda la
6: industria Sí.
1: Muchas gracias, Pancho Casis, Partner and Global Chief Creative Officer de la agencia David, por estar hoy con nosotros en la magia gracias de la publicidad. Nosotros gracias. continuamos Continuamos en esta mañana de viernes ahora con Roberto Gamboa, director del Instituto de Tráfico Online, o ITO. Eh, bienvenido, Roberto. Hola, muchas gracias. Buenos días. Bueno, Roberto, lo primero, cuéntanos qué es ITO. <risa> Instituto de
7: Tráfico Online. Bueno, es, el, es una entidad formativa eh, online que tiene el foco principalmente en formar a nuevos profesionales que desarrollen su carrera profesional dentro del mercado que objetivamente más crece, que es el del marketing digital, y dentro del marketing digital el mercado o el submercado que más crece, que es el de la publicidad digital. Nosotros eh, formamos a gente que hace anuncios, aprende la habilidad de hacer anuncios, de hacer publicidad, para cualquier marca de cualquier lugar eh, y, de, y de cualquier dispositivo. Podemos hacer publicidad en Facebook, Instagram, YouTube, Google y demás. Nosotros formamos a los profesionales que están atendiendo a todos los negocios que, que tenemos alrededor, desde tiendas físicas, e-commerce, eh, gente que lanza productos digitales, gente que vende servicios, un mercado digital al fin y al cabo.
1: ¿Y cuál es el, el, o sea, el propósito del instituto, eh, más allá de, de formar estos eh, profesionales? ¿Qué, ¿Qué visión de la industria tenéis?
7: Nosotros tenemos una visión muy particular de la, de la industria de la formación que tiene que ver con, con los resultados. Digamos que no estamos muy de acuerdo con la formación tradicional, en la que, como bien sabemos, estás estudiando meses o años, de tres a cinco años, y estudias, estudias, estudias mucha teoría, 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 y el día de final de la formación, pues sales allá afuera y te encuentras con un mercado laboral que a veces no tiene nada que ver con lo que has estudiado. Te encuentras sin experiencia y te encuentras muchas veces sin capacidad de, de negociación porque eres simplemente una persona que sale de nuevas, no tiene experiencia y tienes que sujetarte o tienes que aceptar casi cualquier propuesta que hay fuera, ¿no? Entonces, tenemos un modelo formativo que es, eh, que yo creo que debe de funcionar y creo que, y el que en nuestros números está funcionando, ahora podemos comentar un poco los números, eh, de manera clara. Y es estudiar teoría sin sí, pero aplicada sobre el mundo real de manera inmediata. Es decir, si yo te enseño a ti a cómo hacer un anuncio en Facebook, lo aplicarás de manera inmediata en un negocio real, en un proyecto real dentro de nuestra formación. Y nosotros validaremos que lo que tú has hecho está bien hecho o no. Corregiremos esa parte y volverás otra vez al, círculo, al principio del círculo. Aprender un poco más de teoría, aplicarla y corregirla. De esta manera, cuando la gente se forma con nosotros después de cinco meses, pues... ...tiene experiencia real... ...y puede salir allá afuera y decirle a los proyectos... ...a los negocios, a cualquier gimnasio de barrio... A ...peluquería, a cualquier, a cualquier negocio... decirle, yo hago esto, esto funciona... ...vengo de una formación en la que ya lo he hecho... ...ya lo he hecho dentro... ...y actualmente la gente que se forma con nosotros... Eh, ...las últimas tres ediciones de nuestra formación... ...del de Máster de Expertos Tráfico Online... ...pues tiene un éxito del 72%... Eh, ...esto es muy importante... ...porque dentro de nuestra filosofía también está esto... ...está, ostras, si vamos a formar a gente tendremos que medir el éxito de la gente y hacerlo público, porque si no lo mides es que o no te importa o, o no quieres compartirlo, pues nosotros lo, lo medimos y, y lo compartimos
1: públicamente. Y cuando hablas de esta, de este tipo de formación y de los profesionales que se forman, que, que no dejan de ser profesionales del, del marketing, eh, eh, estamos hablando de, eh, digamos, eh, gente joven que se incorpora a, a unos estudios mmm, sin formación ni, ni experiencia previa o tenéis también alumnos de, de agencias de medios, agencias eh, creativas, agencias digitales eh, especializadas. Sí. ¿Qué, ¿Qué tipo de alumnos tenéis?
7: Pues hemos tenido históricamente ya hemos siete ediciones y hemos formado a más de 3.500 personas y hay personas no solo de muchos lugares del mundo, sino de perfiles ...diversos eh, absolutamente, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente que viene buscando una profesión digital, una profesión online que puedes desarrollar desde tu casa o desde cualquier lugar del mundo, viene derivado de una insatisfacción en su momento actual de manera profesional, es decir, vienen buscando como ser más libres, tener más dinero, más propósito, tener una profesión diferente... Y esos son personas que, en la anterior edición tuvimos un alumno que tenía 16 años hasta una persona que tenía 67 años. Personas que tienen más conocimiento o menos conocimiento, que vienen ya del mundo del marketing, gente que no ha tocado prácticamente un ordenador. Los perfiles son muy diversos porque, digamos que, aprender esta nueva profesión digital, que para mí es el, creo que es la gran oportunidad del momento, debido al crecimiento de las redes sociales, es solo un vehículo. Realmente, Normalmente las profesiones y a lo que nos dedicamos es solo un vehículo para ir a un destino, que es, pues eso, tener más tiempo, tener más dinero, tener un propósito, tener algo más. Y bueno. este es, el, al final, trae a perfiles diferentes, eh, eh, diferentes localizaciones, como te digo, a culturas y, y propósitos.
1: Roberto, me interesa mucho eh, eh, cuál es el balance de eh, parte, digamos, de, de conocimientos o formación eh, técnica o tecnológica eh, en este caso, porque si estamos hablando de algo digital, tú mismo has dicho eh, hay que tener un ordenador delante eh, uh -huh. y, y qué m, componente, qué peso tiene el componente eh, creativo y estratégico, porque al final claro. eh, recuerdo los primeros tiempos de, del marketing digital en que Parecía que todo estaba en manos de programadores, pero los programadores, eh, con todos los respetos, en general no tenían ni idea de marketing, ni de publicidad, uh -huh. ni de comunicación comercial. Y al final claro. eh, creaban programas muy potentes, probablemente, o potentes para su época, eh, pero, pero luego eh, transformar esas eh, herramientas en útiles para crear una campaña de marketing es otra cosa.
7: Claro. El nivel, el, el asunto estratégico, las habilidades estratégicas y de creatividad en el marketing siempre son importantes. Siempre son importantes, pero no por ello son imprescindibles. Lo que quiero decir es que hay que aprender las bases del marketing y me parece que aprender marketing es muy bueno. Para todas las personas, no solo si te vas a dedicar a ello o no, porque el marketing va de relacionarse con... con con la gente que tenemos alrededor vale, cómo te comunicas con la otra persona. La publicidad va de eso. Cómo nos comunicamos con el que está ahí afuera, cómo nos relacionamos, cómo le atraemos, cómo le influenciamos. Y eso es positivo en cualquier ámbito. En cualquier ámbito. Y voy a decir algo que la gente uh, va a asociar de manera rápida. Y es que hasta para ligar es marketing. Hasta para tener una, una entrevista de trabajo eso es marketing. Entonces hay que tener un poco las bases del marketing, que son simples, son muy simples, muy simples de explicar, y a raíz de ahí, digamos que tu visión sobre cómo uh, desarrollar tu profesión cambia, porque empiezas a pensar de manera mucho más estratégica. La creatividad, pues siempre publicidad es, es bueno, es, es positivo. Pero estamos hablando de la publicidad más accesible, barata y medible del mundo. Es decir, cualquiera puede entrar en Facebook y hacer un anuncio en día. Eso lo que te hace es que hay ya muchos formatos de publicidad preestablecidos. Y lo que nosotros hacemos, lo que nosotros nos enseñamos son fórmulas que cualquiera puede replicar. Es decir, si yo quiero hacer un anuncio ahora y quiero hablar contigo, yo te hablaré primero de tu problema. Sientes que en la radio eh, pasas demasiadas horas, ¿verdad? Ese es tu problema. Después agitaré un poco el problema, es molesto pasar todo el día en la radio y no tener un contacto, tal, 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 tal. tal. Y después te daré una solución. Si quieres cambiar esto, aplica aquí no sé qué, no sé cuántas. Entonces, es una fórmula, esto es una fórmula como hay muchas, muchas fórmulas, las cuales la creatividad es importante, sí, pero hay medios para desarrollar la creatividad y esto se enseña y esto se aprende.
1: Entiendo que la base de marketing entonces es importante en vuestros cursos, pero, sí. eh, como decías, también eh, la parte tecnológica para, para conocer pues Por ejemplo, esas plataformas digitales eh, de, de redes sociales en las que eh, la mayoría de las eh, grandes y pequeñas compañías están invirtiendo una buena parte de su presupuesto de, de publicidad. Y ahí eh, me gustaría preguntarte si estos eh, profesionales que habéis formado, eh, un poco al hilo de, de lo que te preguntaba antes... Eh, ¿Se han convertido en profesionales independientes que tienen pues, eh, sus pequeños clientes o, eh, en su gran mayoría, van a engrosar las filas de eh, las grandes agencias?
7: En la mayoría de las ocasiones son profesionales independientes y, de hecho, varios de ellos, o muchos de ellos, montan agencias de tráfico. Se pues, asocian entre ellos, eh, buscan colaboraciones y crean, terminan creando agencias de tráfico. Justo ayer estuvimos en, en un directo en YouTube eh, con varias de ellos... Que los, que los límites de la facturación son literalmente infinitos. ¿Por qué? Porque hay literalmente infinitos clientes que necesitan hacer publicidad en redes sociales. La prueba está en que mmm, si salimos a la calle y miramos a nuestro alrededor todos los negocios que vemos y no vemos, hay miles y miles de negocios, pero ¿cuánta gente conocemos que se dedica a hacer publicidad online? O como nosotros llamamos nuestro término registrado, que es ser un trafficker. Pues hay muchos más negocios que personas haciéndolo. Y esto lleva, esto lleva a que la gente sea profesional independiente. ¿Por qué? Porque cada uno de los, de los, de las personas que formamos puede trabajar para varios clientes de manera desatendida. Quiere decir que dejan de intercambiar horas por dinero. Nosotros es una cosa que, que tratamos de trasladar esto porque es una cosa que yo mismo viví y es, el cambio de chip que supone cuando dejas de, de tener un intercambio en un trabajo fijo de horas por dinero. Si tú trabajas ocho horas y este es tu salario, este es tu precio por hora. Pero si tú trabajas para N negocios en los que vas a comisión por lo que ellos venden, ya rompes ese intercambio.
1: Todo, todo cambia. Roberto, ilimitada. se nos acaba el tiempo. Muchísimas ah, gracias, bueno. eh, Roberto Gamboa, <risa> director del Muy Instituto bien. de Tráfico Online, por estar hoy con nosotros en la magia de la publicidad en Capital Radio. Eh, como decía... Eh, se nos acaba el tiempo. Les espero el próximo viernes y espero que pasen una buena semana. Hasta el próximo viernes en la magia de la publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca.